0: alors chaque vendredi, sur un ton décomplexé et avec bienveillance, j'utiliserai mon expérience de kinésithérapeute pour vous parler d'intimité, de douleurs sexuelles, mais aussi de recherche du plaisir et de reconnexion à soi. Alors, prête à réveiller l'exploratrice qui sommeille en vous Coucou les exploratrices, bienvenue pour l'épisode 36 du podcast « Exploratrice de l'intime ». Cet épisode fait suite à l'épisode 35 qui était la première partie de notre vaste exploration de la notion du désir. Dans cette deuxième partie de l'épisode, on va prendre le temps de comprendre comment le désir fonctionne au sein du couple, identifier quand il y a effectivement des différences de désir au sein du couple et surtout comment est-ce que l'on peut agir pour rééquilibrer ces désirs et trouver des moyens justement de retrouver... Un désir qui soit à la mesure de ce que chacun peut et a envie d'apprécier, tout en se sentant respecté. Pour continuer cette conversation, je serai accompagnée de Stella Tiendré Beogo, qui est psychosexologue. Vous avez déjà eu l'occasion de l'écouter dans la première partie de l'épisode, et vous allez voir qu'elle continue à nous partager énormément d'informations qui sont extrêmement enrichissantes et intéressantes. Bonne écoute Alors, pour vous permettre de bien comprendre ce qui se passe quand on parle de différence de désir au sein d'un couple, on va revenir sur certaines notions essentielles dont on a déjà parlé dans l'épisode 35. On a pris le temps de définir qu'est-ce que c'était le désir. Déjà, pour qu'on puisse toutes et tous parler de la même chose. Après, on a vu ensemble euh, pourquoi le désir pouvait être différent d'une personne à l'autre, l'importance du contexte dans cette capacité justement à pouvoir ressentir le désir. Parce que oui, breaking news, le désir est une capacité. Ce n'est pas une pulsion, ce n'est pas à confondre avec quelque chose en lien avec de l'affectif. Le désir est une capacité, surtout le désir en lien avec la sexualité. Mais ça, vous aurez tout le temps de le découvrir dans la première partie de l'épisode. Ensuite, on s'est posé cette question épineuse et assez finalement redondante qui est comment est-ce qu'on explique cette différence entre les personnes qui s'identifient comme hommes et comme femmes face au désir Parce qu'il n'y a peut-être pas forcément de différence, c'est peut-être plutôt comment on évolue, comment on s'éduque et notre bagage culturel, finalement, qui va créer une différence. Mais ça, vous la très, très bien expliqué dans la première partie. Donc, pour faire suite à cette, partie, à cette première partie, justement, de l'épisode, et on va continuer sur cette notion du désir, mais on va maintenant prendre le temps de s'intéresser au couple, parce que c'est bien de se penser de manière individuelle, mais c'est aussi important de se penser dans notre fonctionnement relationnel. Et le désir a aussi son mot à dire au sein du couple. Je voulais juste revenir sur euh, la première notion, la dernière notion pardon, qu'on avait euh, abordée dans la première partie de l'épisode quand on répondait à cette question de la différence de désir entre les hommes et les femmes. Stella nous a très, très bien expliqué que cette différence venait en grande majorité d'une inégalité par rapport aux constructions, aux représentations que l'homme et la femme pouvaient avoir de leur propre corps. Quand un homme va être habitué à pouvoir justement appréhender Son sexe, pouvoir le toucher, accéder au plaisir, etc., etc., ça va faciliter en fait la naissance du désir et ça va forger sa capacité à ressentir du désir. Quand une femme, elle, va être plutôt. Euh, éduquer avec des principes qui vont l'éloigner, finalement, de sa génitalité, de sa sexualité, quand le fait de pouvoir parler librement en fait, de son corps, de sa vulve, de son vagin, va déjà poser problème. Le fait d'aller appréhender de manière tactile cette zone-là, ça peut aussi être une source de honte ou de culpabilité. Bah forcément, on peut facilement imaginer que aller accéder à son désir va avoir un petit peu plus d'obstacles. Et ça, ça va nous amener finalement à cette notion que la différence de désir va se manifester aussi par différentes formes. C'est-à-dire qu'on va parler du désir réactionnel ou du désir spontané. Le désir spontané, ça va être cette notion que j'ai une envie qui va apparaître dès que j'aurai vu quelque chose qui va justement susciter de l'envie. Parce que comme Céline nous l'avait très bien dit, le désir, est une envie. Il va y avoir une motivation, il va y avoir une intention et ça, ça va apparaître un petit peu comme un claquement de doigts. J'ai vu quelqu'un dans la rue que je trouvais extrêmement séduisant ou séduisante, ça crée du désir. Je suis avec une personne avec laquelle je me sens en sécurité, émotionnellement parlant, on partage un moment qui me fait du bien, ça va me donner envie peut-être d'aller vers plus de plaisir et donc plus de désir. Et ça, c'est une réaction qu'on va pouvoir observer peut-être plus fréquemment et je mets vraiment des guillemets quand je dis ça, chez les hommes. Il y a une autre forme de désir qui existe. C'est du désir réactionnel. Ce désir réactionnel, il va apparaître dans un contexte qui va être explicitement érotique, explicitement sexuel. Et c'est un désir dans lequel beaucoup de femmes se reconnaissent. C'est-à-dire que on va avoir un contexte. On est parti tranquillement dîner avec son ou sa partenaire. On a passé un excellent moment. On est parti se balader et on a envie que la soirée se prolonge par justement euh, un moment peut-être plus intime. Et le contexte va nous donner raison parce que le partenaire va montrer du désir, le partenaire va justement avoir envie de partager ce moment intime et ça va nous mettre sur les rails pour nous-mêmes avoir envie de rentrer dans un rapport intime. C'est là où on va parler de désir réactionnel, c'est-à-dire qu'on va ressentir soi-même du désir parce que finalement, la sexualité aura déjà commencé en fait à être initiée. Et c'est parfaitement OK, c'est une forme de désir qui est parfaitement saine et qui est parfaitement normale. Je vais prendre le temps de le répéter. C'est une forme de désir qui est parfaitement saine et qui est parfaitement normale à toutes ces femmes. Et j'en ai fait partie qui pensaient qu'à partir du moment où on n'était pas euh, complètement possédé par un démon qui nous donnait envie d'aller sauter sur son partenaire comme ça en passant de 0 à 100 en une seconde et qu'on n'était pas normal, c'est faux. D'accord, C'est complètement faux. Cette forme de désir réactionnel est parfaitement normale et il n'y a pas de raison de chercher en fait à la changer parce que vous n'êtes pas cassé, vous n'êtes pas dysfonctionnel s'ils vont fonctionner comme ça. C'est juste un autre mode de fonctionnement et c'est OK. Maintenant que tout ça est plus clair et que vous avez un excellent résumé des principales notions de l'épisode 35, que je vous engage toujours à l'écouter parce que vous aurez toujours plus d'informations. Je vais de nouveau accueillir Stella qui va justement prendre le temps de discuter avec nous de l'impact des différences de désir dans le couple. Bonjour Stella.
1: Bonjour Astrid. Attends Comment vous retrouver Oui, voilà. moi aussi.
0: Super. <rire> Alors... Justement, maintenant qu'on a pris le temps de définir un petit peu tout ce qui était le désir, les différentes façons de fonctionner avec son propre désir et la façon dont le désir pouvait être influé, dis-nous un petit peu quand on est dans un couple et que on a l'impression que partenaire A a beaucoup de désir et que partenaire B n'a pas tant de désir, comment est-ce que cette, cette différence de désir au sein du couple peut avoir des conséquences selon ton expertise
1: Alors évidemment, il va y avoir de la frustration, il va y avoir de, même de, parfois de la déception, comme si euh, on s'était trompé. Euh, on ne comprend pas beaucoup de, de confusion aussi, euh, si, de, de, dépendamment de la manière dont ça arrive, surtout si ce n'est pas parlé. Euh, et il va y avoir surtout tout un tas d'insécurités qui peut apparaître euh, pour la personne qui se sent, entre guillemets, plus euh, désirée. Qui va tout de suite aller vers des croyances euh, si l'estime de soi-même n'est pas euh, n'est pas fixée. Il peut euh, il peut y avoir comme un sentiment d'être inadapté sexuellement ou en tout cas de pas être suffisant, de pas être euh, suffisant pour son ou sa partenaire. Mais pas forcément. Euh, certains couples d'ailleurs ils, ils se mettent ensemble aussi pour ça il euh, y a des calages on va dire névrotiques euh, des personnes qui se, qui se calent ensemble parce que euh, les désirs vont ensemble euh, donc certains couples où les partenaires vont être très autonomes, euh, vont respecter en fait, les fluctuations de, de désir de leurs partenaires euh, et je pense que ces personnes ont bien compris euh, que, que le désir sexuel était quelque chose de très individuel, presque quelque chose de très égoïste euh, et qu'il fallait le travailler, aller le chercher et pas uniquement se caler sur le désir de l'autre ou euh, se caler sur ce qui se passait euh, dans le couple à deux c'est généralement aussi des personnes qui ont euh, un monde auto-érotique euh, assez, euh, voilà, assez soutenant aussi dans ces moments-là et qui peuvent, euh, qui peuvent tout en maintenant leur, leur sexualité euh, pouvoir soutenir et écouter leur partenaire sans... Euh, le euh, prendre pour, pour eux ou elles donc ça c'est, c'est aussi intéressant moi je vois, je vois les deux
0: ok je et quand, quand, deux. Tu, ouais. quand tu parles en fait de, de monde autoérotique, est-ce que alors c'est pas forcément que je veux faire un raccourci mais est-ce qu'on peut parler justement bah, de la masturbation ou euh, ce genre de choses là ça
1: revient à ça complètement okay. la masturbation fait partie de, de, de l'auto-érotisme lauto est plus général c'est plus en, tout un monde ça va euh, des pratiques du quotidien à notre imaginaire, alors que la masturbation est quand même centrée, bah, comme le mot l'indique, sur une activité manuelle où on va se manipuler. Mmh. Euh, donc, la masturbation fait partie du monde autoérotique, effectivement, d'une personne.
0: D'accord. Donc de manière plus large, mon auto-érotisation, ça va être moi qui passe devant le miroir et qui me trouve absolument sublime voilà. ce jour-là dans ce, dans ce petit short rouge et le petit compliment que je vais me faire à ce moment-là, c'est ce genre de choses Exactement.
1: Aussi. C'est ce genre de choses. Ça va être la musique qu'on écoute. Euh, ça va être la manière dont on va se mettre de la crème. Oui, euh, ça va être tout ce qu'on fait pour soi-même. Euh, je dirais que c'est comme si c'était une auto-séduction, euh, un auto-imaginaire, euh, érotique, une auto... Enfin, c'est une intimité avec soi-même qui, qui est aussi sexuelle. Euh, et quand je dis sexuelle, c'est le mot sexuel en, en large. Ce n'est pas euh, qu'au euh, moment de la masturbation.
0: D'accord. Donc, si je reprends ce que tu disais, euh, finalement, quand on est euh, dans un couple avec euh, deux partenaires qui ont une différence euh, de désir, euh, donc l'un qui va être dans cette position, en tout cas, entre guillemets, plus désirant, et l'autre dans une position plus désirée, ce n'est pas forcément quelque chose, en fait, qui est problématique, dans la mesure où mmh. c'est quelque chose, de, finalement, de très personnel et très, très individuel, et qu'à partir du moment où on arrive à être dans une logique de communication et de compréhension, en fait, du fonctionnement de l'autre, on peut parvenir, finalement, à trouver un juste équilibre qui permet à tout un chacun de, de se sentir respecté en fait dans sa manière de fonctionner.
1: Complètement, complètement. et sachant que ça peut être une période, ça peut être un temps, comme on a vu tout à l'heure, le désir fluctue en fonction de beaucoup de choses. Donc si c'est parlé et quil euh, y a cette capacité de communication dans, 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 ce, dans ce partenariat, dans ce couple, euh, tout, est, tout est possible. Après il y a aussi le parfum ou de celles et ceux dont euh, la sexualité dépend entièrement, du désir de l'autre, qui veulent y répondre à tout prix, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Finiront finalement par s'épuiser, parce qu'au bout d'un moment, moment, faire des choses dans dans lesquelles on n'est pas motivé, qu'on n'a pas envie, ben on sait qu'on procrastine, il y a aussi la procrastination sexuelle, je dirais. Et euh, au bout d'un moment, mettront en place tout un tas de, de stratégies d'évitement de la sexualité en entier. Euh, c'est-à-dire qu'on va tout faire pour éviter, quitte à euh, somatiser aussi, ce qui va créer d'autres... Euh, on va appeler ça des, d'autres troubles en conséquence. Euh, par exemple, euh, des mycoses à répétition, c'est si possible, euh, des, des, des douleurs hein, au niveau de la pénétration. Et je pense que le problème avec le fait de se forcer, c'est finalement de créer une mémoire du plaisir qui va va être négative. Euh, C'est-à-dire que les dernières fois qu'on aura eu un rapport sexuel, ça n'aura pas été top, top. Et en fait, le corps, euh, il est tout, sauf euh, un corps qui va là où euh, ça ne lui fait pas plaisir. euh, Il n'est pas pas programmé pour ça. Donc, en fait, s'il sait... Euh, que la prochaine fois, ça va être comme les dernières fois, il va avoir tendance à l'éviter et à se, à se protéger euh, de, de choses désagréables, tu vois ouais,
0: mais c'est, c'est important de le rappeler qu'on n'est pas programmé pour se faire du mal. On n'est pas programmé pour aller vers des choses qui ne nous procurent pas de plaisir. On n'est pas programmé pour ressentir de la souffrance. Et euh, tu le disais très bien dans la première partie de l'épisode que finalement, notre désir, il se construit aussi en fait sur nos expériences passées. Et donc, c'est, c'est complètement logique que Tu mmh. puisses être moins enthousiaste à l'idée d'envisager en fait une future euh, relation sexuelle ou en tout cas un futur moment d'intimité si la mmh. dernière fois que ça s'est passé, euh, euh, tu te retrouves finalement dans le même contexte avec le même partenaire, avec finalement quasiment les mêmes événements qui sont en train de se dérouler et que tu sois dans l'anticipation mmh. en fait que les choses se passent de la même manière, à savoir pas très très bien, et donc forcément mmh. bah, ça va influencer sur notre capacité à, à se ressentir bien détendu, enthousiaste, euh, impliqué aussi en sécurité enfin tout ça ça va ça va jouer sur le désir donc c'est, c'est important effectivement de le redire ne ne vous lancez pas en fait dans quelque chose qui ne vous met pas à l'aise si on devait le résumer oui. comme ça enfin prenez le comme oui. ça ne vous lancez pas dans un truc qui vous met pas à l'aise posez- vous le temps déjà de vous de vous poser la question pourquoi vous vous sentez pas à l'aise mais aussi euh, oui. discutez-en avec votre partenaire complètement
1: alors euh, tout à l'heure tu disais euh, euh, le cerveau euh, qu'on disait que le cerveau était pas était pas fait pour justement euh, euh, nous amener vers des activités qui vers des choses qui nous font souffrir et moi j'ai, j'irai un peu plus loin ça dépend ça dépend un peu parce que ben, parfois on a érotisé la douleur et donc la douleur peut faire partie de notre euh, on va dire de notre valise euh, de, de notre mal à outils du plaisir euh, donc euh, donc ça c'est aussi quelque chose à à, à dire pour, pour complexifier un peu la chose. Et euh, moi, je voulais qu'on pose cette question aussi dans l'autre sens, euh, parce qu'on s'est posé la question des conséquences euh, sur le couple quand il y avait des niveaux de désir euh, différents. Mais il y a aussi la question, euh, on, peut, on peut aussi poser la question dans l'autre sens, c'est-à-dire euh, euh, quelles sont les conséquences du niveau de désir quand il y a des problèmes dans le couple. Et je pense que c'est plus ça, moi, parfois que je vois. Euh, par exemple, certaines personnes... Euh, Vont avoir moins de désir parce qu'il y a une, 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 par exemple, une répétition du refus à la sexualité. Par exemple, on va leur dire non plusieurs fois et ça va créer comme une forme de découragement. Euh, Bien sûr, ici, il n'est pas question de de parler de tout ce qui est euh, relations abusives, violentes euh, ou des cas de de violences conjugales, physiques ou psychologiques ou autres. Je parle bien des couples où il y a beaucoup de tendresse, où il y a beaucoup d'amour. Ou, euh, mais, le, mais, mais que le désir sexuel a, a peu à peu disparu euh, et dans ces cas-là il est difficile pour l'autre de ne pas penser que c'est sa faute ou qu'il, est pas, euh, il, ou qu'il n'est pas suffisant euh, sexuellement euh, et donc euh, c'est, c'est là où il y a d'autres troubles euh, qui vont se réveiller en conséquence euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure par exemple de troubles anxieux, euh, anxiété de performance on va vouloir euh, en faire un beaucoup trop, beaucoup plus euh, et justement ne pas y arriver ce qui va pouvoir créer euh, encore plus euh, euh, exacerber le, le trouble du désir des euh, troubles, les troubles de l'érection euh, euh, des anorgasmies euh, tout ce qui est euh, euh, incapacité euh, à ressentir du plaisir donc euh, toute la chaîne est impactée en fait, que ce soit une fois que le désir est impacté, euh, il y a des tout ce qui est trouble de l'excitation, euh, sécheresse vaginale, euh, tout ça, tout ça, euh, anorgasmie, euh, trouble de l'excitation, euh, troubles de, de, ouais, de, de, de pla- du plaisir euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent à un moment euh, arriver. Donc, Merci. surtout pas se forcer, mmh. euh, déjà, ça, c'est euh, la base.
0: Effectivement, ouais, donc c'est ce que tu nous disais, euh, euh, quand on est face à ces difficultés euh, émotionnelles ou affectives, le corps finit par parler en fait, et c'est euh, une, une étape supplémentaire pour nous forcer finalement à regarder là où on n'avait pas forcément envie de regarder, donc... Euh... Écoutez-vous, hein. <rire> si c'est la première Exactement. fois que vous écoutez ce podcast. Vous voyez que c'est quelque chose que je vous répète souvent. Mais, euh, mais en l'occurrence, c'est, c'est un, un conseil qui est extrêmement important. Écoutez-vous. Le, les, mmh. le corps, les émotions, toutes ces choses-là, ce sont des signaux, ce sont mmh. des informations qui font prendre le temps euh, de reconnaître, d'une part, et ensuite euh, d'écouter pour pouvoir agir euh, de la manière finalement la plus, la plus pertinente et la plus cohérente par rapport euh, aux inconforts ou aux difficultés qu'on ressentait. Donc là, c'est, c'est vraiment top parce que tu nous, as, tu nous as vraiment donné un très, très grand tableau finalement de ce que pouvaient représenter les conséquences de ces différences de désir pour un couple. Euh, et je pense que beaucoup de personnes se reconnaîtront dedans. Mais maintenant, j'aurais aimé savoir finalement, bah, qu'est-ce que tu nous conseillerais pour y voir plus clair Quand on a justement bah, ce, cette difficultés vis-à-vis du désir euh, qu'est-ce, qu'on, mm-hmm. qu'est-ce qu'on pourrait faire justement euh, sans que ce soit forcément une injonction hein, euh, de la part d'un partenaire euh, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour soi-même et ensuite pour son couple pour s'aider justement mm-hmm. à, à, à remettre des choses euh, finalement ben, mm-hmm. sur les rails quoi, tout simplement
1: alors je pense qu'en général je pense que les, les recommandations que je peux, je peux donner euh, vont surtout porter sur la redécouverte d'une, de l'intimité de l'intimité érotique. Euh, la notion d'intime, elle est aussi complexe. Ce serait euh, l'objet d'un autre podcast, j'ai l'impression. Mais, mais, mais l'intime, euh, je pense que l'intime, le mot hein, est important, de ce qui fait intime pour nous. Euh, je pense qu'il y a quelque chose de très secret dans l'intime et donc qui concerne la personne euh, et qui ne concerne pas du tout l'autre. Et je pense que ça s'apprend. Donc, je dirais en général développer sa capacité à, à percevoir cette intimité, à, à être intime avec son corps, donc à, à être seule quelque part à être secrète euh, et je ne parle pas de cacher les choses ou être d'une, d'une pudeur, d'une pudeur euh, exacerbée ou mal placée. Je parle de pouvoir euh, quelque part rentrer quelque part dans une pièce où on est avec soi-même et après pouvoir décider d'amener quelqu'un dans cette intimité euh, ou pas. Euh, donc pour moi les, il y aura aussi des différences avec des personnes qui ont des, des vagins il sera question peut-être d'érotiser hein, ce vagin euh, on parle de vaginalité en, en sexo euh, on parle de, 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 de la capacité à, euh, d'une personne à pouvoir déjà imaginer, à pouvoir se représenter ce que c'est son vagin euh, on, on parle de creux vaginal pour pouvoir euh, ben y faire ce, que, ce qu'on veut à l'intérieur. Mais il faut déjà pouvoir avoir cette notion de vaginalité ancrée. Donc, je, je dirais que pour ça, il va falloir travailler tout ce qui est euh, euh, exploration des nouveaux mo- de nouveaux modes excitatoires. Euh, ça, c'est aussi très kiné. Euh, mais euh, c'est, hyper, euh, c'est, c'est hyper intéressant euh, de de pouvoir se poser à des moments et de savoir ben, comment euh, qu'est ce qui fait que euh, euh, qu'est ce qui fait monter l'excitation en nous euh, quel type de toucher quel type de, de cadence euh, quel type de rythme et euh, euh, pour nous euh, ça c'est une chose euh, je dirais aussi que tout ce qui est euh, masturbation bien sûr exploration de son autoérotisme pour moi ça c'est aussi une, une, une base euh, qui permet de, de, de faire tout ce qu'on vient de dire euh, explorer de nouveaux modèles citatoires, euh, érotiser son vagin euh, et je dirais aussi la production d'un imaginaire érotique intéressant que ce soit seul ou à deux ou à plusieurs je pense qu'il faut travailler euh, moi pour moi l'imaginaire érotique je me le représente un peu comme une bibliothèque et dans cette bibliothèque il y a beaucoup de livres et parmi ces livres il y a des livres qui sont plus ou moins intéressants ça parle de scénarios, ça parle d'histoire ça parle de plein de choses il euh, y a des choses qui sont interdites, il y a des choses qui sont euh, transgressives il y a des choses qui sont très mignonnes il y a des choses qui sont un peu plus euh, un peu plus malheureusement il y a des livres qu'on n'aurait pas voulu euh, qu'ils soient dans cette bibliothèque euh, donc c'est il faut se réapproprier cette bibliothèque euh, érotique et puis déjà euh, et pouvoir choisir les livres qu'on veut au moment où on les veut Euh, Et en dernier, je dirais très très concrètement retravailler sa mémoire sensorielle, euh, sa sensualité, en reprenant les cinq sens simplement et en se demandant pour chaque sens, euh, le toucher, le goût, l'odorat, l'ouïe, etc., euh, ce qui nous plaît, euh, comment il nous plaît d'être touché, euh, qu'est-ce qui nous plaît de voir et comment on veut être vu, euh, etc., etc., pour chaque sens se poser la question et puis les, prouver, les éprouver aussi, ses sens, que ce soit dans les odeurs, l'odorat, il s'agira de, de sentir euh, certaines odeurs, de voir ce qui nous plaît euh, dans ces odeurs-là, de, euh, de sentir ses propres odeurs aussi et pouvoir se les, se les réapproprier. Il y a une vraie question sur l'odeur, mais je pense que ça, c'est aussi un autre podcast. Euh, donc, je pense que globalement, très concrètement, euh, voilà. Pour résumer, je dirais que c'est, euh, c'est une question de démarche proactive, très personnelle, très égoïste, euh, de ce qui nous fait plaisir, euh, quitte à découvrir et des choses euh, euh, voilà, qu'on ne savait pas sur soi. Quoi. Ça, ça veut dire aussi être à l'aise avec une forme d'inconnu aussi.
0: C'est ça, ce qui est du coup... Euh tout à fait euh, le, le genre de choses qu'une exploratrice aurait envie de faire.
1: <rire> Exactement. On est au bon endroit.
0: <rire> tout à fait. Bah écoute... C'était, c'était vraiment génial. Tu as vraiment pris le temps de nous expliquer énormément de notions et, et de nous donner énormément d'exemples. Et pour ça, je t'en, je t'en remercie vraiment parce que je pense qu'il y a beaucoup de, beaucoup de personnes en fait, qui se reconnaîtront dans tout ce que tu nous as expliqué. Et ça va surtout bah, nous permettre, parce que je m'inclus dedans, de, de pouvoir mieux se comprendre et d'avoir une meilleure idée de, de comment agir pour pouvoir justement travailler sur sa capacité à, à ressentir du désir. Et donc, pour... pour pour un petit peu euh, clore tout ça, Euh, Stella nous l'a très bien expliqué, ça commence par soi. Ça commence par soi. À partir du moment où soi-même, on on se sent à l'aise dans son intimité, à l'aise avec son corps, à l'aise avec ses sens, à l'aise avec son imaginaire, à l'aise avec ses pratiques sexuelles, on va avoir plus de latitude pour pouvoir justement euh, rentrer dans une relation intime avec un ou une partenaire de manière plus saine et attendre de manière passive, c'est pas une solution. On ne peut pas espérer en fait que l'autre nous connaisse mieux que nous-mêmes. Tu l'as très bien dit. C'est une démarche qui nécessite d'être proactive. C'est une démarche qui nécessite d'être égoïste. Et c'est oui. pas mal. C'est pas mal d'être égoïste. C'est pas mal de prendre du temps pour soi. C'est pas mal de prendre du temps pour s'explorer pour s'apprendre, pour se comprendre, parce que c'est ce qui nous permet d'être plus présentes et plus ancrées dans notre intimité avec un ou une partenaire. Ça, c'est important de, de le savoir. Donc, ne vous culpabilisez pas de prendre un bain chaud un soir pour pouvoir justement prendre le temps de vous masser. Ne vous culpabilisez pas de vous prendre 15 minutes le matin parce que vous avez une envie, c'est vous masturber. Ne culpabilisez pas de prendre ce temps pour vous parce que c'est précieux.
1: <rire> et, et tu sais tout à l'heure... Euh on parlait de démarches pro- proactives où euh, euh, on allait découvrir des choses, on n'a pas parlé des personnes qui vont aussi découvrir que la, leur satisfaction sexuelle euh, se trouve dans une non-sexualité, dans une asexualité. Et euh, c'est aussi OK, en fait, parmi toutes les choses qui sont OK, c'est aussi OK de ne pas, euh, pas trouver, en tout cas de trouver une satisfaction dans le fait euh, d'être asexuel et donc de ne pas avoir euh, de sexualité euh, comme, euh, comme, comme on nous décrit qu'il faut en avoir euh, et en fait ça me euh, ça me fait penser euh, que quelque part le, enfin, le désir c'est, c'est pas quelque chose de vital c'est, c'est vrai. pas comme euh, c'est pas comme euh, respirer, manger euh, dormir c'est pas quelque chose de physiologiquement dont on a besoin pour vivre ou pour survivre. C'est juste quelque chose qui est, qui est cool, je pense, à avoir et qui mène au, à, à une forme de plaisir. Une des formes, d'ailleurs, de plaisir dans la vie, euh, qui est la sexualité et le plaisir sexuel. Euh, mais donc, du coup, je pense que ce qui est le plus important, peut-être... Euh, peut-être à pas à retenir mais à, à vraiment garder en tête c'est la question de, de, de choix tu vois, de, d'intention et de, de choix, et donc de liberté dans cette question de désir surtout que ce n'est pas quelque chose de vital ce n'est pas quelque chose d'obligatoire il y a des personnes euh, asexuelles qui, ont, euh, qui sont très très heureuses Et euh, histoire de, 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 voilà, de faire descendre un peu la, 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 la pression, parce qu'on parlait d'injonction là tout de suite, parce qu'il y en a énormément en sexualité euh, mais énormément, sur les réseaux sociaux, on a... il n'y a que ça. J'ai, moi, j'ai l'impression que si tu n'as si pas de sexualité, vraiment, là là, c'est chaud. Euh, donc, vraiment, je pense qu'il faut, il faut vraiment se calmer avec tout ça et se dire que c'est une démarche cool. C'est une, un des moyens d'avoir du plaisir, euh, mais que si, de toute façon, il euh, n'y a, 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 a pas la question de choix et de, liber- et de la liberté qui est centrale, et eh bien franchement, ça, c'est pas que ça ne sert à rien, mais ça s'arrête, ouais. voilà.
0: C'est vrai, c'est, c'est important, euh, c'est très très important ce que tu dis, et ça me, ça me fait penser euh, à, à une citation en fait euh, du livre « Je jouis comme je suis », où euh, elle dit très bien que finalement, euh, la question mmh. n'est pas tellement de se demander euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec son désir, mais plutôt est-ce que je désire finalement une sexualité qui vaut vraiment la peine d'être désirée et ça pour yes. le coup je trouve que ça, ça résume très bien je ce que tu viens de t- nous expliquer t-
1: totalement, totalement, je suis tout à fait d'accord
0: bah écoute, merci beaucoup Stella d'avoir pris le temps de nous, euh, de nous partager autant d'informations qualitatives comme ça sur deux épisodes oui oui <rire> sur, pas un mais deux épisodes yes. merci <rire> beaucoup pour, pour ton intervention qui a été extrêmement riche
1: merci à toi de m'avoir invitée merci pour la confiance c'était un très bon moment et
0: voilà. avec plaisir et des exploratrices comme d'habitude n'hésitez pas à nous faire, nous re- à nous faire vos retours par le biais des yes. réseaux sociaux. Comme d'habitude, je vous remettrai dans la description de l'épisode euh, les liens qui vous permettront de venir rediscuter avec nous un petit peu de ce que vous avez pensé, de, de toutes ces notions et de tout ce qu'on vous a partagé. Et puis ben, pour celles qui euh, ont envie de, de soutenir le podcast, laissez un commentaire, laissez une note 5 étoiles, ça permet au podcast d'être connu et découvert par encore plus de personnes. Et c'est comme ça qu'on permettra justement de faire une révolution de la sexualité. <rire> À très bientôt.